0: 大家好，我是一克 talks 的讲者陈明。大家都知道，最近这两年跑步这件事儿在中国特别火，马拉松越来越多。而我呢，做过十多年的体育媒体，恰巧自己也是一个跑者。差不多从三年之前开始吧，热衷上了跑马拉松和越野跑，到现在为止已经跑了二十七个全程马拉松。然后自己也去学了跑步教练，目前也是持证上岗的一个跑步教练，而且也有一些机会到国外、到中国各个地方去跑马拉松都跑过。然后我给自己设了一个目标，嗯，是准备在45岁之前完成100个马拉松，然后再想想要做点什么。今天呢，借这个机会，想跟大家一起分享一下跑步的心得，一起来探讨一下跑步这件事其实，首先是跑步是什么？特别简单，跑步就是你的身体在时间与空间水平的移动过程。而在这个过程中，人就要不断的交替左右脚着地，来完成移动。跑步其实就是运送你的身体，你的身体就是你的货物，而且是一个你必须要终生运送下去的货物。为什么要跑马拉松呢？我想每个人的理由都不太一样。对于我来说，其实是一个以文入马的过程。大学毕业后，我一直在做运动媒体和运动产业，从奥运会、世界杯这样的大赛，一直到乡村体育，几乎都有涉猎。足球、篮球、乒羽、高尔夫这些项目，全都报道过，也都玩过。从 NBA 到欧洲足球的球星，再到中国的广场舞大妈，也全都采访过。从2010年开始，我和同事们就开始关注到中国跑步运动的热潮快要到来了，并且在2012年的11月27日，我们正式创刊了《跑者世界》，也就是全球最好的跑步媒体《Runners World》的中文版。那一天，我们在朝阳公园举办了盛大的创刊仪式，很热闹。但遗憾的是，在那之后不久，我就被挖脚，然后跳槽了。但心中种下了一颗要完成马拉松的种子。因为都做《跑者世界》这样专业的跑步杂志了，如果连一个马拉松都没完成过，有点说不过去吧。有些人说跑步是为了减肥，有些人说跑步是为了增肥，有些人说跑步是因为失恋了，有些人说跑步是为了呵护新的恋情，有些人是为了交朋友，有些人是因为自己想静静，有些人是因为太空虚，有些人则是追求放空。很多人在推广跑步时，也会将这些写成鸡汤体，确实也很有效。但跑到现在了，我意识到这些其实都是跑步的结果和好处，而不是我们要跑步的根本原因。人跑步的原因是什么呢？很简单，运动，这就是人的初始设定。而跑步是运动中最简单的一种。人，这个名词的拉丁文叫做 Homo 而人的本质其实就是一种智慧的运动的生命，也就是一种有思维的动物。人的一生都在辛苦的运动着，一生下来，你的心跳要一直在跳，你的呼吸要一直在呼吸，就连你晚上睡着了都要做梦，一生无休，要么是身体动，要么是大脑动。而且有趣的是，人的脑力劳动比体力劳动的耗氧量还要巨大。在人的初始设定中，有一项极为重要。所有的快乐都是来自于极度紧张之后的放松。人的吃喝拉撒都要耗费体力才能得到满足和快感，就连性爱的高潮体验也不过是身体极度紧张后的那一瞬间的释放。内啡肽、多巴胺这些让人快乐的化学物质只会在紧张之后释放。如果违背了这一规律，唯一的解释就是你使用了违禁药物。达芬奇说过：“勤劳一日，可得一夜安眠。”勤劳一生可得幸福长眠。我曾认识一个慢性病患者，他感慨说：“我不缺钱，但就是不快乐。我现在最羡慕的生活就是白天在街头做苦力，晚上粗茶淡饭大吃一顿，然后倒下呼呼大睡。”我对他的说法深以为然。我觉得他表达的和达芬奇是一个意思：人不劳动就会失眠，不折腾就不成活。人性本恶还是人性本善？这些话题都太沉重了。我们唯一确定的就是人性本贱，时贤生胎，人贤生病，多虐虐自己，一切就好了。人为何会有这样的初始设定呢？为何又会困在这样的设定里呢？进化论会给出其解释，宗教与哲学也会给出其解释。我曾经想了很多年，后来我觉得是得感谢刘慈欣给了我答案。前些日子，刘慈欣的小说《三体》摘获了第七十三届雨果奖最佳长篇故事奖，成为第一个获此奖的亚洲人。作为《三体》的拥趸，我很开心。我永远不会忘记《三体》中的一个情节：三体人成功的锁死了地球人的科技进步，《三体》的舰队将在四百年后到达地球。面对四百年后人类要被毁灭的命运，科学家们意志消沉。而小说中的人物大使是其实是一个中国警察，为了让科学家们振作起来，带着他们来到了一处郊外，那里正闹蝗灾。大使告诉科学家们，相比于人类与三体人的技术差距，蝗虫与人类的技术差距更大。而人类自文明诞生以来就希望灭绝蝗虫。但是蝗虫依然傲然于天地间，三体人与人类同样没有意识到的是，虫子从未被消灭过。当我们人类把自己自比为虫子的时候，很多问题就迎刃而解。还记得小时候蹲在地上看蚂蚁搬家吗？蚂蚁的相对力量比人强很多，也无比勤奋，但人类儿童抬脚就可以踩死蚂蚁。如果从上帝视角来看，人和蚂蚁又有什么区别？只不过都是活在稀缺资源条件下的动物而已，人生的意义不一定超过蚂蚁搬家。直到现在，还有人在反对“生命在于运动”，而坚持说“生命在于静止”。其实吧，这个命题并没有意义。每一个人都是一个孤岛，每个人的感觉和思维都困在自己的臭皮囊里，无法直接相互感应。而且，人的一生从出生那天起，就是一个不断损害健康、走向死亡的过程。我不管你是静止还是运动，都无法改变这个流向，这就是所谓的向死而生。多说无益，一切其实都只在于你想如何度过这一生，是运动呢，还是静止呢？在于个人的选择。有些人选择了运动，选择了跑步，做一只强壮的奔跑的蚂蚁，去一次次体会虐痛与欣喜之间的转换。人生的意义，人性的辉煌，就在其中。当然，如果说意义跟辉煌这些东西存在的话，下面想聊的是如何能够跑下一个全程马拉松42公里。我觉得第一步是要先冷静下来，回想一下自己是否有跑步的基础。如今有很多优秀的跑者共享了一个开场白，那就是我从小到大都没跑过步，属于零基础，我体育从来没及格过。其实我们完全没有必要相信这些。我见过第一场全程马拉松就跑进四小时的跑者，他之前确实不跑步，但精通十多种运动。还有一位跑者年近五十才开始跑步，长跑马拉松都只用三个多小时。他其实三十年前拿过学校的万米冠军，他有两个亲兄弟跑得比他还快，这就是基因的力量。就连我这个至今为止马拉松的个人最好成绩都只有十二四小时十二分的人。在大学里， 12分钟跑测试都跑到过 3,400 米。那会儿中国的中超联赛是甲 A 联赛，而球员们的及格线是三千米。我中学时还每天跑步上下学，学校离家大概三公里。如果你以前爱好运动，或者曾经有一阶段跑过步，那跑步对你来说只是一个重拾自己的过程。如果你之前确实从不跑步，也从不运动，那我还得恭喜你。因为跑步给你带来的效益是最大的，不要畏惧跑步，不要畏惧跑马拉松。罗斯福说过：“我坚信，唯一能让我们感到恐惧的，只是恐惧本身。”你们总觉得跑马拉松的人都是男神或女神，都是猛男或猛女，其实根本不是，大家都只是普通人。很多马拉松的跑者，比你老，比你胖，比你更不像能跑下马拉松的样子。在很多马拉松比赛中，从后面超过你的大部分都是大叔或者阿姨。比如我已经跑了二十七个全马及以上赛事，但我的体重依然在八十公斤以下，以上相对于仅一米七三的身高，身材不如你标准。要想跑好步，至少说跑下十公里，其实你只需要做好两件事情，一个是打开自己的肺泡。二是活动开腿部的肌肉，这两点通过几次慢跑，慢慢加量的慢跑都可以做到。比如第一次跑三公里，第二次跑三公里走两公里，第三次跑四公里走三公里，第四次跑六公里走四公里，到第 n 次的时候一口气跑十公里。肺泡打开的过程中你会痛苦，你的腿部肌肉活动开的时候你会酸痛。但几乎所有人都可以在几次摸索性的、不追求成绩的练习后，能够做到一口气跑下来十公里。接下来，如果你想跑得更远、更快，甚至完成一个半程马拉松或全程马拉松，你最好的选择是加强学习，学习现有的理论。学习是最好的捷径，学习是懒人最聪明的选择。既然已经有那么多人跑得那么好了，为什么一定要自己去摸索呢？比如说，如果你不知道跑步应该穿什么衣服、用什么装备，打开电视，看看北京田径世锦赛马拉松比赛的转播，看看那些人是怎样跑步的。关于装备，你会发现他们只是简单的短裤、短袜、跑鞋。我曾经当过装备党，也知道现在面对跑步爱好者的装备太多了，各种跑鞋、压缩裤、压缩袜、压缩,压缩衣、导汗带、护膝、帽子、短裤、腰包、皮肤风衣。我也置办过不少，但后来随着比赛次数的增多，用的反而越来越少了。圣艾克絮贝里说过：“万事万物达到极致完美的境界，并非在无法多增添任何东西的时候，而是在无法再减去任何东西的时候。”我依然喜欢置办新款装备，但苦苦寻找属于自己的那一个爆款。我努力做一名极简跑者，日常生活中将装备压缩为跑鞋。墨镜、帽子，因为漂亮的跑鞋很多，如果你不心痛前，前可以尽情的置办。还有跑步短袜、跑步短裤，这些都是基本的。而墨镜用来保护视力、防紫外线也是必须的。甚至有时候你连 T 恤都不用穿，赤膊上阵就好了。当然，必备的跑步装备还有水、能量饮料和能量胶，我会随身携带。如果在越野跑比赛中，你一定得遵照组委会的提示，多多益善的准备装备，因为安全第一。我最不能理解的就是很多跑步者在压缩裤外面再套一条跑步短裤，就像《奔跑吧兄弟》里做游戏的那帮艺人那样穿着。为什么要穿成这样呢？至少在我看到的跑步高手们，他没有人这么穿。还有就是现在有很多人说要不要穿五指鞋，甚至玩赤足跑。我的回答依然是看电视转播中的高水平跑者们，看他们有没有人这么做。事实上，没有人这么做。要不要带着护膝跑？我的回答依然是看电视转播中的高水平跑者们，他们有人这么做了吗？其实带护膝跑不是一个悖论。如果你没有伤痛，那为何要带护具呢？如果你已经有了伤痛，那就应该好好休息或者寻求康复训练，为何还要带着护具坚持着呢？跑到什么样的水平算好呢？回答依然是看电视转播中的高水平跑者。有一个简单的评判方式：如果是同一场比赛，你的成绩是冠军的两倍，那就不错了。比如男子5公里的世界纪录是12分钟多，那你跑到25分钟就很棒了； 1 0公里的世界纪录是26分多，那你跑到54分钟之内就很棒了；马拉松世界纪录是2小时02分，那你能。突破四小时就是很出色的跑者。如果说你参加了这场马拉松特别难，冠军都跑了三个多小时，那你跑到六小时之内就值得庆祝了。什么样的跑姿是正确的？我的回答依然是多看看电视中的高水平跑者，看他们是怎样跑的。如果觉得黑人跑者的身材特性与我们相差太远，那可以看看中国国家队的高手们是怎样跑的。你会发现，其实所有的高水平跑者跑姿都是一样的。厉害的赛跑者总是以优雅的节奏流畅的跑着，就像内燃机引擎一样。他们不像蹦蹦跳跳的慢跑者，不浪费体力，也不和马路奋战。这些人就像在马路上流动一样，而且是以非常快的速度向前奔流。俄罗斯裔的美国著名田径教练尼古拉斯·罗曼诺夫将这种统一的跑姿剖析归纳，整理出了一套姿势跑法。我也就考了这个姿势跑法的教练证。举一个简单的例子，在所有的移动方法中，轮子是效率最高、最省力的。那么，为什么我们不像轮子一样去跑步呢？其实，跑步动作循环的过程中，具有转动中轮子的三种力学特征：第一，总质心始终维持在支撑点的正上方；第二，在前进的过程中，总质心始终维持水平，没有任何上下震动；第三，连续不间断的转换支撑点。第一，当你的前脚掌落地时，你身体的总质心必须刚好在落地点的正上方。第二，尽量减少身体总质心的上下移动。第三，尽量缩短脚掌支撑地面的时间。最聪明的跑步方法就是学习现成经验，这样会节省你探索的时间，减少你受伤的风险。然后，跑步时你该想些什么呢？其实有一种跑步知识是你看电视学不来的。那就是跑步时，你的精神状态是怎样的？我觉得最佳答案是禅，物我两忘，排除杂念，在那个时刻没有疑虑，没有迟疑，没有不安，只有把握当下。人的大脑还是一个还在进化中的东西，人的意识分为两种，一个是我们能把握的，以及属于我们的，但我们不能把握的潜意识。如果将人的意识比作庞大的海上冰山。那么我们能把握的只是冰山一角，在你做任何事情的时候，潜意识里的东西都会冒出来骚扰你。比如说，在我做这场音频分享的时候，我的精神也可以很涣散。我就想着，哎呀，做完这次音频分享，接下来还要再写一篇稿，做一个 PPT， 做一个方案。想起来下周有一个比赛比较难，我跑不下来怎么办？想起来下雨了。家里的窗户还没有关怎么办？想起了人民币贬值，对于我这种资不抵债的人有没有影响？想起了岁数渐长，一事无成，等等。大量的信息从生活中的各个角落席卷我们的感官，传递到大脑里变成一团浆糊，能够集中注意力就不错了。有些焦虑是我能解决的，有些是无能为力的。但怎么办？不过了吗？其实依然只能一件件的去做。当前全世界最大的事情就是讲好这个音频分享，忘却其他。所谓物我两忘，也就是所谓的入定。跑步时，你想的应该就是跑步本身，既不是脑海一片空白，也不是借机想点别的东西。有许多人喜欢把跑步当作逃离日常生活的一段空闲时间，他们趁那段时间思考问题。跑步时，用心智上的能量去处理无关跑步的其他事。这也许算是某种缓解压力的疗法，但绝不会让你变成一个更好的跑者。跑步本身指的就是你当下跑出的这一步，既不是跑完的上一步，也不是没跑的下一步。不要去想过去的十公里跑得如何，也不要去想在第三十公里到第四十二公里时会不会体力下降，因为你会发现，不管你想什么，最终的结果大多数导向焦虑。专心跑步，为自己而跑步，这就是我最大的心得。跑步为了不是凑热闹，不是为了去玩什么彩虹跑、彩色跑、泥泞跑、内衣跑、僵尸跑等，那也只是游戏，不是跑步。跑完步后可以发朋友圈，辛苦之后的炫耀总是可爱的。但跑步不是为了发朋友圈，跑步是要去安全的路线，要去干净的天气，雾霾天就不要出来了。跑步不是给你的生活做加法，而是做减法。将跑步与乐趣相结合，既锻炼身体，又增加享受，提高了你生活的效率。不要神话跑步，业余的跑步是一项低风险、无对抗的耐力项目，并不是极限运动，也不是对抗项目。与那些激烈对抗的项目相比，我们业余爱好者们的有氧的跑步，实在只是一种享受。而职业跑者们，他们想的不只是提高成绩，而是如何拖垮对手，赢下比赛。同一场马拉松，同场竞技，跑两小时、三小时、四小时、五小时的跑者们，他们的体会完全不同。如果你不想追求很快的成绩，满足于在四个多小时晃悠，那就做一位不严肃的跑者吧，多一些吃喝玩乐，多一些游山玩水。如果你想体会三个多小时就完成马拉松的风驰电掣，那就按照半专业运动员的标准来规范自己的生活和训练，多一些系统性训系统性训练，多一些饮食监控，多咬咬牙，多吃点苦。我个人目前还处于累积比赛数量的摸索阶段，打着白马俱乐部的旗号，也就是说这辈子要完成一百个马拉松全程的。其实白马俱乐部是最简单的，这比三零零俱乐部、三三零俱乐部都要简单。三零零俱乐部就是指的你的全马最好成绩在三小时之内，三三零俱乐部就是指在三个半小时之内。三小时跑四十二公里容易吗？我的努力，我觉得到目前为止根本还没有到拼天赋的阶段，我也不知道自己的天赋能否支撑我跑进三三零，我也没有做好准备，也没有想好是否要为了追求好成绩而大幅度改变自己懒洋洋的生活模式。但我还会继续跑下去，因为确实很享受。最后一句话，不管怎样，专心跑步，热心学习，久经验证的那些跑步的经验，就够了。祝大家越跑越开心，越跑越健康。谢谢。